A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket innen a Zsiráv Budából, a Sunday Branch következő adásából. Arra gondoltam, hogy a legrövidebb konfot mondanám el, hiszen a videó leírásából már úgy is látjátok, hogy ki lesz a vendégem. A Kapa Pepe párosból. Pepe, méghozzá Serer Péter. Azzal kezdem, hogy ebbe beleharapok, jó? Mert Aztán, mert ez ehető, ehhez egy egy ehető, közelít akkor, hogyha lehet. Ehető növény, nem? Szia, Péter! Szia! Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, és köszöntjük a nézőket, vagy köszöntjük őket. Sziasztok. Nézőket és hallgatókat. Én azon gondolkodtam, hogy szólít téged egyáltalán valaki Péternek, vagy mindenki Pepének hív? Szólít, szólít. Szólít Péternek. Hát én régen örököltem meg, vagy kaptam meg ezt a Pepe nevet, még a leges-legelső komoly független társulatban, ahol, ahol elkezdtem tulajdonképpen komolyan foglalkozni a színészettel. És ott több Péter volt, és akkor azt mondta a rendező, hogy te amúgy is olyan pepés vagy, akkor mi lenne, ha te Pepe lennél. Akkor Pepe, az az, az, az első kérdésem, bár itt a szemem sarkából láttam, amikor érkeztél, hogy most nem biciklivel jöttél, de te nagyon sokat biciklizel a városban. Igen. Ezt én jól, jól Igen, kicsit szemetel az eső, és azért Igen. döntöttem, és képzett, tegnap beletört a kulcsom a lakatomba, úgyhogy most a biciklim kinnaludt éjszaka, mert ugye napparra kint hagyom a ház előtt, hogy ne kelljen cipelni, mit tudom én, és egy kicsit így meg volt görbülve a lakat, ám mondom, kiegyenesítem, tak! és nem találom a pótlakatot, hogy egyelőre lehet, hogy egy körfűrész lesz a vége. De jó, hogy nem vagyok hozzá bilincselve, mert különben le kéne vágni a kezem. Az jutott eszembe, hogy te, mint te aktív biciklisként mit gondolsz arról, hogy én is elkezdtem biciklizni így az elmúlt másfél-két évben, de ez egy kis... Köszönöm, Köszönöm szépen. Jól esik. Sokkal jobb. Ez azért mutatod ezt a profilod, mert itt van egy csúnya sérülés. Igen, itt, itt a nyakamon végig egy nagyvágás. Hogy te mit gondolsz arról, hogy azért picit, hogyha csak nem egy védett biciklúton közlekedsz, azért ez egy kisebb fajta életveszély Pesten közlekedni. Nem. Nem? Te nem, nem gondolod ezt? Nem érzed ezt? Én azt mondanám erre, hogy nagyon sokat fejlődött a kerékpárutak tekintetében a város. Tényleg, ősz, őszintén mondom. Én a belvárosban lakom, a 13. kerületben, és nem is véletlenül nem költöztünk ki messzire, mert a délelőtti próba esti előadás kettő közt három-négy óra szünet, arra autóval kimenni valahova messzire, egy ebédre kicsit pihenni hazaim, és állandóan parkolóhelyet keresni, stb. Tehát mi itt maradtunk a belvárosban, és én az összes színházba a kerékpárral járok, kivéve a szakadó esőt, a havat és a lucsok, lucskos időt, ilyesmit, és én szerintem lekopogom, pedig én bátor vagyok, merész és gyors, de, de lehet figyelni. És mit Ki lehet ismerni a lámpákat. Tehát például ajánlom az összes kerékpárosnak 
szeretettel, hogy ne akkor induljon el, amikor sárgára villan, és még a zöldnél is előbb nézze meg, hogy a kereszteződésben megálltak-e az autók, főleg balról, mert ugye azok vannak előbb. Mert ott még, ha átmegy két kocsi, és te gyors voltál, az nem jó. Máshogy kell figyelni. Igen. Ö, arról mit gondolsz, hogy a körúton ugye most lett egy nagyon jó kis bringasáv. Igen. De nagyon sok kritika érte a városvezetést ezzel kapcsolatban, hogy ez ott létrejött, és gyakorlatilag nem is tudom, hogy petíció indult-e, hogy ezt szüntessék meg, és hogy ez mennyire, mennyire rossz hatással van a városra, mert nagyobb a dugó, többet zögykölődnek az autók. Igen. Hát annélkül, hogy politizálnék, én azt gondolom, hogy a városvezetés részéről az a gondolkodás, hogy zöldítsük a belvárost és az autóközlekedést, amennyire lehet, hagyjuk kiebb. Ez szerintem jó gondolat. Az, hogy ennek megvan-e az infrastruktúrális háttere, nevezetesen van elég, P pluszer parkoló, Például Kelenföldön, ott most átsétáltam egy ilyen parkolón, ami valóban ingyenes, ott leteszed a kocsidat, felszállsz a négyes metróra, és zumek átmész a városon. Szerintem az csodás, az szuper. Én különben ritkán járok, arra nem arra lakom, de ez a gondolat jó. A, a nagykörút az egy speciális kérdés. Én nem igazán szeretem azt a nagykörúti bicikli utat, mert így is az van, hogy az autók, nagyon mennek mellette, plusz a villamos, nagy a zaj, a parkolóautóknál a nyílóajtó is határeset. Tehát ha én mondjuk a nyugatitól a Blahára megyek, akkor inkább a <coughs> Jókai utca, Liszt-Ferenc tér és Kertész utca útvonalat választom. De azt is tudom, én autózom is különben, tehát autóm is van, rollerem is van, gyalog is megyek, biciklivel is megyek. Minden szempontot valamennyire ismerek, és ha autós szempontból kétségtelen, hogy meg kell, hogy értsem az autósokat, hogy ott áll a sor, amiatt, hogy a kettősávból egy lett. Én arra gondoltam, hogy ezt nyárra megcsinálják, és télre, például szerintem az egy észszerű kompromisszum lenne, hogy nyárra megcsinálni a kerékpársávot, amikor tényleg sokan bicikliznek, és télen, amikor már csak ezek az őrültek bringáznak, mint én, akkor oda vissza lehetne engedni az autókat, mondjuk a körútra. Ez egy, ez egy nagyon jó megoldásnak igen, hangzik. Igen, és, és nyáron amúgy is az autók fele már, már, már vidéken van, nyaral, mit tudom én, külföldön, a magyar tengeren és a külföldi tengereken, de mondok még egyet, a Bajcsi-Zsilinszki úti zárt kerékpárút a járda mellett, azt szerintem szuper. Akkor az egész Budapest belvárosán keresztül vívő sétautak, amik ilyen fél sétautak, azokon nagyon klasszul át lehet biciklizni, át van vezetve a Kossuth-Lajos utcán is, tehát sok ebben van fejlődés szerintem. Na, sok, sok. Magyarul meg lehet találni a kerékpárutakat ma már. Akár ide a Moszkvára, most lett kész ez a szemközti buszpályadvart elpucolták onnan, és hogyha tőlünk a Margit hídon átjössz a Kacsa utcán keresztül ide, Tökéletesen kerékpárúton fel lehet jönni. Nem szeretném, hogy mi most kérdem, megfejtsük a, a város közlekedését, de nagyon jó megoldásokat mondtál. Egy picit vissza, vagy odakanyarodnék el, hogy a, szerinted... Majd, majd vágtok, mert a bicikli téma nálam megy. megy. 
hogy... A Balcsi 8, Budapesten pedig 7 biciklink van összesen, úgyhogy 15 bringánk van. Hát ez nem semmi. Négy motorkerékpár. Ennyi eszköz? Hát ez, ez elképesztő. Minden, ami gurul, tudod. Hogy egyszer azt mondtad, hogy szereted a népszerűséget, mert a munkád miatt ismernek. Mi lenne akkor, hogyha egyszer csak mondjuk... Te készültél, ez, hú, ez nagyon veszélyes. Hát igyekeztem. Igen, hogyha ha egyik napról a másikra Serer Pétert senki nem ismerné, milyen lenne az neked szerinted? Hogy éreznéd magad? Megszoktam tapasztalni ezt az érzést, mert el, el, szeretek utazni nagyon, és amikor külföldre elmegyek, akkor ez van. Figyelj, én azt érzem, hogy kontaktusokat építeni, emberi kapcsolatokat, egy mosolyt elcsenni valakitől, vagy éppen adni valakinek, az ugyanúgy Olaszországban, Görögországban bárhol meg lehet tenni, és onnantól már ott is vannak kapcsolataid. Én például imádok törzsvendég lenni, és a gyerekeim hajlamosak azt mondani, hogy persze, mert a művész úr. De mi amikor kimegyünk egy hétre Görögországba, ott is ha valahol jól főznek, másnap visszamegyünk, és harmadnap már törzsvendégek vagyunk ott. Hiába vagyunk csak egy hetet. Szóval ezt az érzést, ezt meg lehet újra és újra találni, főleg ilyen nagyon, én imádom a déli népeket Európában, Görögország, Spanyolország, Olaszország, itt Budapesten is egy olasz étterem a kedvencem, és ők körülbelül két évig nem tudták, hogy én színész vagyok, hiszen épp hogy úgy tanulják a magyar nyelvet, két olasz, igazi olasz a főnök, és a Jovieknek fogalmuk nem volt, hogy én színész vagyok. Aztán persze, mikor ott emberek, magyarok elkezdtek velem beszélgetni, akkor már megkérdezték, hogy ez hogy van, meg minden, és, és, de ők anélkül is nagyon szerettek engem, sőt, a másodszor mentünk vissza a családdal, már mondta, hogy ti voltatok ektor, múlt ektor, héten, ektor. múlt héten, nem, dehogy is, semmi, még nem Sem. tudta. Aha hogy múlt héten voltatok, és mikor harmadszor mentünk, akkor már lányoknak puszi, nekem ölelés, már mondta az asztalt, tudod? Tehát persze, jó dolog ez, és főleg ha, főleg, ha az emberek szeretetét érzed, szerintem az egy jó dolog, nem, nem, nem hiszem, hogy ez bárkinek rosszul esne, és én, én, én elég sok szeretetet kapok az emberektől, de én úgy érzem, hogy megpróbálnám újraépíteni magam teljesen ismeretlen közegben. Ami nem is lenne annyira lehetetlen, hiszen neked van egy másik végzettséged gyakorlatilag, ami a mérnök, ha én jól tudom, ugye? Igen. Igen és azt te... már nem tudnám újraépíteni. Ab- abba soha nem dolgoztál. Nem, nem. nem. és azt, azt, nem, azt nem tudnám újraépíteni. De ad neked az valami biztonságot, hogy bár azt mondod, hogy most nem tudnád újraépíteni, de azért itt a, a színházi emberekre és erre a szakmára azért elég erősen rájár a rúd az elmúlt években, Ad ez valami fajta biztonságérzetet neked, elszálló rezsijáraknál, bezáró színházaknál? Hogy nekem van egy diplomám, hát hogy majd oda elmenni? Hát igen. Tudod, ez inkább olyan biztonságérzetet ad, hogy a Műszaki Egyetemen van 15 olyan barátom, akikkel összejárunk havonta egyszer sörözni, 87 óta, amikor diplomáztunk, és hogyha nagyon megszorulnék, akkor szerintem ők kisegítenének a bajból, de nem munkával. Uh-huh barátsággal. Tehát, tehát ők, ők jól menő vállalkozók az építőiparban, és segítenének nekem, ha nagyon kéne. De 
kopogjuk le, ne, nem kell egyenlőre. Szóval apám ezért szerette volna, hogy legyen egy biztonságérzet mögöttem, hogy diploma, stb. Egyébként az, hogy én elvégeztem a műegyetemet, az, ha, ha most belegondolok, hogy újra elmennék-e oda, vagy inkább a színit választanám, persze a színire akkor nem vettek fel különben, én azért mentem a BMI-re, mert nem vettek fel a színire, akkor, akkor azt mondanám, hogy azt az öt év egyetemet, ami nekem hat lett, mert hát kivételesen főmérnöki szakon tudtam végezni, az több mit jelent, ugye? Hát, hogy buktam egyet. Ja. Nem erre gondoltam. Ez a hat éves a főmérnöki. Hogy egyből főmérnök lettem. Szóval ezt azt hiszem semmiért nem adnám, azt a hat évet. És azokat a barátságokat, és azokat a, a bulikat, kapcsolatokat, és azt a, azt a, azt a, azt a gondolkodás módot, ahogy a, a Budapesti Műszaki Egyetemen egy fiatal meg tudja harapni a világot 18-tól 24 éves koráig, azt szerintem csodálatos. És én azt gondolom, hogy ez még ma is így van. És említetted, hogy nem vettek fel a színére a színőszeti akkor még főiskolára, ezt mindig így hozzászokták tenni. Igen, igen. Ez neked fájt, vagy ez dolgozott benned, vagy dolgozik benned ez a mai napig? Mert azért nem. Azt, nem? Mai ez... napig már nem dolgozik, de, de, de azért akkor az, az, most, az most nagy képűség lenne azt mondani, hogy én nem szerettem volna oda bekerülni. Szerintem én a világ legboldogabb embere lettem volna, ha felvesznek, de nem vettek fel. De boldog Cs- voltál egyébként? Attól függetlenül? Tehát, hogy... Ú, hát én nekem nagyon, nagyon boldog volt. Persze. És, és rögtön az volt, ahogy Pestre. Én tudtam, szombathelyen jártam Gimibe, oda már Ajkáról mentem, tehát én már ott is koleszos voltam, egy nagyobb városba, és tudtam, hogy én onnan Budapestre szeretnék jönni. Úgyhogy az egyetem választásnál ez egy első számú prioritás volt, hogy mindegy, csak Pesten legyen, mert én különben viszonylag jó tanuló voltam. És képzeld el, most meghaltak a szüleim már mindegyik, és találtam levelezéseket, és megtaláltam apám levelét a 80-79-ből a kékestetői szanatóriumban volt a tüdeje miatt, és onnan írt anyámnak, hogy én nagyon-nagyon aggódom a Peti miatt, mert ez, hogy neki ez a jövőképe, hogy mindegy csak Pestre kerülni, hogy ez, ez neki apám mérnök volt egyébként, ettől teljesen kész volt az öreg. De ezt nekem nem mondta el, és aztán a BMI-re fölvettek, azt ugye elfogadta, meg minden. Tehát azért ott, ők ott aggódtak rendesen tőlem. Ez a, ez a B opció, ami most innen úgy tűnik, hogy hát jó, te elvégezted ezt, és aztán persze sikerült a színészet. Nem, ez, ez, ez nem így volt. Ez, ez egy komoly küzdelem volt részemről, a családon átvinni, Tudod, ahogy elmész egy családi szülinapra, és a vidéki unokatesók, meg nagybácsik azt mondják, hogy te, Peti, te mivel is foglalkozol? Te most mit, mit csinálsz? Hát tudod, így egy ilyen kis színházba vagyok, és te, tényleg, de neked van jó szakmád, nem? Hát mondom, van. És mennyit keresel? Hát most 4500. Te hülye vagy? Tehát érted ezt? Persze, persze. Ez volt nap, mint nap, tehát folyamatosan... Ezzel azért volt dolog. És megkerülhetetlen, hogy megkérdezzem, 
ugye most már talán két éve történt meg a színművészetének ez az átstruktúrálása. Az egyik, a legjelentősebb színészek közé tartozom Magyarországon, nem jártál az egyetemre, de mit gondolsz erről az egész helyzetről? Úgyhogy neked nem volt ilyen értelemben alma mátered, de mégis azért hát ott vagy abban a szakmában, ahova azok kerülnek, akik azt elvégzik. Nehéz kérdés. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy az egyetemen mi volt az a probléma, amit át kellett alakítani. Én ehhez nem értek. Tehát az, hogy most ez alapítványi, hogy ez tényleg jobb a finanszírozás miatt, hogy erre azért, mert más is fizethet, vagy egy alapítványra jobban lehet pályázni külföldi pénzeket, fogalmam sincs. Egy, úgy képzelem, hogy egy ilyen iskolát, amikor nem tandíjas, akkor mindenképpen az állam tart el. Most, hogy az állam az az iskola pénztárába fizet be, vagy az alapítványra, nálam ez egy kutya. Tehát valamitől nagyon mondták, hogy az alapítvány az alapítvány. De az, hogy mondjuk létrejött egy olyan kuratórium, amiben egy öttagú, amiben a régi vezetésből egyetlen egy embert se hívtak meg, szerintem ez nem oké. Ez nekem nem tetszik. És ezt, ezt mindannyian látjuk és tudjuk, hogy ez egy rangos, nagymúltú egyetem volt, és azt is lehet tudni, hogy a legnagyobb magyar színészek, rendezők, és ténylegesen azok, akik kiérdemelték ezt a pozíciót, azok tartottak ott órákat, azok tanítottak, indítottak osztályokat, stb. Lehet, hogy lehet frissíteni, fiatalítani, mit tudom én, de úgy, hogy az egészet segberugni és csinálni valami egész más, nem tartom jó ötletnek. Te tanítottál alapítványi iskolákban, kurzusokat tartottál, Igen. vagy workshopokat, hogy Igen. nevezzük így. Mi, mi a viszonyod a tanítással? Ezt beépítenéd a mindennapjaidba, vagy ilyen időszakosan az úgy abból elég volt? Nem, nagyon-nagyon tetszik nekem. Nagyon tetszik, és, és nekem vannak ilyen ifjúsági előadásaim is, amik iskolákba, gimnáziumokba járunk, és maga a fiatalokkal való találkozás, látni azt, hogy mi, mitől más egy, ez az X vagy Z, vagy nem tudom már hanyadik generáció, hogy fogalmazzák meg önmagukat, hogy látják a világot, mennyire állnak bele egy véleménybe, akár még ha nem is igaz, de, ha, de, de mennyire tájékozottak, mennyire széles Tájékozottak ő. egyébként? Bizonyos tekintetben nagyon. De véleményük van. Tehát például nekem az nagyon tetszik, hogy én szombathelyen a megye elit gimnáziumába jártam, de én egy ilyen kis, kis sutyó gyerek voltam ezekhez a srácokhoz képest, akik most egy, egy, egy ilyen drogos színdarabhoz, amivel én járok legtöbbet most pillanatnyilag, úgy szólnak hozzá, hogy egyszerűen élmény ott lenni időnként. Én Nehezen tudtam volna beszélni, mindenképp hülyéskedni kezdtem volna, valahogy megpróbáltam volna megmutatni, hogy én vagyok a jópofis rác az osztályban. Érted? Ők pedig a problémára fókuszálva. Tehát én mindig ilyenkor egy-egy ilyen előadás után, és ugyanez a fiatalokkal való foglalkozás, akik igazán szeretik, amire járnak, és színészek szeretnének lenni, mindig azt érzem, hogy van remény. Mondtad, hogy te ilyen süttyós rác voltál. Változott ez benned valamit, hogy mondjuk van egy ügy, vagy egy téma, ami mondjuk téged piszkál? 
Te megszólalsz ez ügyben? Nem olyan könnyen. a véleményed? Nem, nem? olyan könnyen. De ezt szoktam, szoktam. Tehát ha, ha, ha megkérdeznek, akkor mutatom, ezt mutatták. Köszönöm szépen. Ez ezt. Szerintem jót jelent. Ez a, hát nem tudom. Egyszerűen Inkább jót, mint rossz. Lehet, hogy azt, hogy vett fel a gyűrűdet. Lehet, nem? de akkor lehet. Igen. Csak mutatom a nézőknek, hogy itt rengeteg ember ül, borzasztó ez az egész. Szóval nehogy azt így értek, hogy csak hogy úgy Hogy itt még egy kicsit meg, megzavarodtunk. Á, teljesen mert, kétségbe vannak esve. A szerkesztő már lát, hogy mit kell majd kivágni a buszsávról, meg mindenről, meg az eszeféről. Figyelj, um, nem vagyok egy forradalmár. Nem. De szerette volna az lenni? Vagy így van az emberben, hogy de jó lenne, ha olyan alkat lennék, vagy így oda tudnék állni, vagy megengedném magamnak azt, hogy én most beleállok kérdésembe? Nagy, nagy irítséggel és tisztelettel nézem azokat az embereket, akik, akik ezt így csinálják. Én valahogy máshogy fogalmazom meg a véleményemet. De hogyan? Beszélgetésekkel, humorral, előadásokon keresztül. Tudod? És ez működik? Ezt értik a nézők ma? Persze. Igen? A nézők mindent értenek, szerintem. Nem szabad alábecsülni a nézőket soha. Szerintem csodálatosan vesznek mindent. mindent. Te jársz színházba, hogyha teheted, ha időd engedik? Járok. Szeretem a színházat nézni is, nem csak csinálni. Sőt, én tévét is nézek pont azért, hogy hogy nem, nem, nem sokat, nem, nem uralja el az életemet, vagy az estéimet, de minden induló műsort, főleg azon a csatornán, ahol én többet vagyok, megnézek, de a, de, de a másikaknál is. Egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy a kollégák mibe, hogy keverednek vele, mi a, mi a domináns ízlés, mere felé megy az egész, mennyire netes, vagy még egyáltalán megy, megye még ez az analóg televíziózás, Érdekel ez, érdekel. Um, Tüntetni is kimegyek néha, de kevés időm van. De az jó érzés szerintem, hogyha... Tehát nekem például most, ha elmondom, hogy a fiam egy, egy matematikatagozatos gimnáziumban jár, amit imád, és van egy matematika tanára, aki egyszerűen egy szenzációs ember volt, és én is tudom, de az egész osztály imádta, sőt az egész iskola van, három gyereke, 34 éves, és olyan fizetése volt, hogy el kellett menni egy bankba dolgozni. Figyelj, sírtunk. Tényleg. Tehát ezzel mindenképp kellene kezdeni valamit. Most mi egy alapítványt kezdeményeztünk, ahol majd a tanároknak, amire mi teszünk be pénzt, én is ajánlottam fel személyesen, azért, hogy ebből a suliból ne menjenek el a legjobb tanárok, mert az gáz, és tényleg. Ez, egy, ez veszteség, tudod? Tényleg, ez tényleg veszteség. Az az ember, az szerintem nekem egy ilyen gimis tanárom se volt. Le, nem le... szaktudásra, hanem aki emberileg, humorral és a matematikát és úgy tudja átadni. És aki eljut a gyerekekhez, és minden nap jött haza a fiam, és mutatta, hogy most ma milyen aranyköpése volt, ami egyébként mind valahogy valamilyen módon a matematikához kapcsolódott, és ezeket írták és karácsonyra az egész osztály, a csoportja ajándékot csinált neki. Figyelj! Ez csodálatos. Te vársz, vársz bármiféle változást? Vagy szerinted lesz, vagy lehet? Ugye most indult egy tüntetéssorozat. Szerintem ez nem olyan. Tehát... Én, én, én fogalmam sincs. Ez megint egy olyan kérdés, uh-huh. amihez 
nem akarok okoskodni, mert mm. nem látok bele a költségvetésbe. Őszintén szólva olyan mélységig nem is, érde, nem is szeretnék belelátni. Nem is tudnám átlátni ezt, hogy azok az ezer milliárd, az, hogy ezer milliárd, én ezt nem értem. Érted? Tehát az, hogy ezer milliárd, az, az valami olyasmi, hogy egyszer valaki kiszámolt, hogy az annyi húszezres, hogy nyíregyházától szombathelyig az út mellett ki lehet rakni. Úgyhogy összeér. Tehát, de, de, de hogy tudod, ez, 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 ehhez külön agy kell, meg külön átlátni ezt. Tehát én ebben nem akarok bele menni, de az, hogy sok mindenre van pénz, amiről úgy látszik, hogy nincs, erre meg valahogy pont nincs, ezt nem értem. És a, 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 a pedagógusok és a gyerekek jövője az kétségtelen, hogy, hogy a szívügyünk ellene, hogy legyen. Nincs mese. Úgyhogy most az lesz, hogy ez nem egy fizetős suli, a miénk, egy állami. Csinálunk egy alapítványt, ahova majd pályázni lehet különböző projektekkel, és akkor esetleg ezzel tudjuk egy kicsit segíteni a tanárokat. Arra például gondolsz? Egy ilyen matematikai tanár a suliból elmegy, és a legelső bankba csípőből három és fél négyszer annyit fizetnek neki. Még, még be se tette a lábát, de már ennyi a fizú. Szerintem ez, ez valahogy nem oké. Arra gondoltál esetleg, ugye játszod a klamháborúját már nagyon régóta, és, ja. és több száz előadáson túl vagy, hogy ugye mondhatod, hogy te előadásokon keresztül is szeretnél néha nem is üzenni, de, de a véleményedet kinyilvánítani. Például ilyen felmerült, hogy mondjuk eljátszod ingyen az előadást adott esetben iskolában, ahol ami mondjuk a bevételből a tanárokat lehetne segíteni, vagy csak valamilyen módon egy picit, picit jelezni, hogy itt azért van probléma. És akkor mint színészként működsz. Igen, a klam háborúja nem a saját tulajdonom, az a, az a Kolibri Színház tulajdona, tehát az ilyen döntéseket velük kell egyeztetni, de ugye ha én ezt eljátszom ingyen, ott nem keletkezik bevétel, mert a diákok amúgy is legtöbbször konkrétan nem fizetnek ezért, hanem vagy az iskolai alapítvány, vagy Veszprémben van egy partnerünk, a Veszprémi Drogsegély Ambulancia Központ, aki a darabjainkat EU-s és egyéb Veszprém megyei pénzekből finanszírozza, és az iskoláknak már eleve ingyen adja a legtöbb sulinak. Egyáltalán nincs pénze arra, hogy akár csak 100 ezer forintért egy előadást meghívjon. Vagy ráterhelik a gyerekekre, de akkor annyi, hogy a gyerekeken segítettél, nem a tanárokon. Tehát ez, ez ebben... Ezt még átlátom, hogy ezzel a tanároknak nem tudsz adni. Hú, hát nem. A, tanárok, a tanárok fizetéséről az jut eszem, hogy a, a Milos Formannak van a Tűz van babám című filmje, ami egyik legcsodálatosabb cseh film, amit még mielőtt Amerikában ment, akkor rendezett, és ott a tűzoltó bálon kigyullad valakinek a háza, és oda mennek a tűzoltók, és persze csontig leég az egész. És akkor az öreg, nem tudom, Jacek bácsit behívják, hogy most majd valamit összedob neki a, 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 hát a, a bálózók, mert hát ugye leégett a háza. És akkor ö, mi, körbevisznek egy ilyen izét, és mindenki a tombolai jegyét bedobja. És nézi Jacek bácsi, és mondja, hogy de hát ezek tombolák, hát nekem pénz kellene. De nem, Jacek bácsi, itt nagyon értékes tombol ajándékok vannak, meg fogja kapni őket, ez mind a magáé lesz, amit ezzel nyer, le, le, lerántják a leplet a tombolapolcról, és minden ajándékot elloptak. Na valahogy azt érzem, hogy, hogy körülbelül így segítünk a tanároknak. Hogy van a tombolai jegy, és, 
és a polcon már nincs semmi, de azt mind meg lehet nyerni. Sajnos megy az időnk, még nagyon sok téma lenne, amit de nem csak az idő, nézd meg a, a, még, a, még a kamera is a megy. A kamera megy, Csúszik. nagyon durva, hogy nincs ott ember, és ez így mászkál. Látod, hová jutottunk 2022. Kész októberére? Kész vagyok. Uh, na, de majd ezektől a villámkérdésektől leszel kész, amiket, uh. amikkel én készültem neked, ugye? Uh, kiteszek ide ötöt, és lehetőséged van az egyiket passzolni, de csak egyet, és próbálj meg egy, maximum két mondatban válaszolni rájuk, kérlek. Ha az életnek lenne egy főcím dala, mi lenne az? Hiha. <gül> Sunshine Regi. Mehet? Jöhet a következő. Ez biztos a legnehezebb azért, mert ilyen Igen, messzire. mindig kiemelem. Mind gondolkozom mostanában a legtöbbet? Az elmúláson. Ezen gondolkozó sokat? Aha. Ezért is, ezért is csináltuk meg a Karintinak az Utazás a Koponyám körül című kisregényéből egy, egy színházi előadást, ami nagy szív szerelmem, és hát ugye ott az van, hogy beteg lesz, agy daganata lesz, ugye ez egy közismert történet, megoperálják és túléli 1936-ban egy agyműtétet Stockholmban, és utána megírja a könyvet, szenzációs, és ugye ez a Covid-dal is, tehát ez így valahogy, valahogy be, be, beúszott elém. Nyilván a korommal, a Covid-dal, ahogy úgy kapott egy kis gellert a világ ezzel. Most itt a háború, ezzel még egyet. Tudod, ahogy egy, egy bolygónak van egy pályája, és akkor én kis, kap, egy, kap egy kis, becsapódik valami, és egy kicsit ez úgy kitér arról a pályáról. Szerintem mi most nem pont ugyanazon a pályán vagyunk, mint két-három évvel ezelőtt, én legalábbis biztos, hogy nem. Még egyet? Még egy, még, még abszolút még. Mi volt a legrosszabb tanács, amit valaha kaptál? <gül> hát, nem tudom, hogy ezt legrosszabbnak... Lehet, ez nem is tanács, inkább csak egy, nekem egy ilyen furcsa dolog, hogy, hogy volt Ács János, már meghalt, Isten nyugosztalja, nagyon szerettem egyébként, egy nagy színházrendező volt, és mikor én, nekem az első igazi sikereim jöttek, díjat nyertem, mit tudom én, meg első filmek, akkor azt mondta nekem egyik ilyen este, hogy te figyelj ide, marha jó, most nagyon jó, amiket csinálsz, de ezzel a hanggal hosszú távon, nem lehet színésznek lenni. Te figyelj, 50 éves korodra meg fogsz kopaszodni, egy ilyen kis pohos öregúr leszel, és ezzel a kappan hanggal el kell menni, el kell menni beszédteknik a tanárhoz, ez nem fog szerepet kapni. Tényleg. És a, 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 ezután akármikor találkoztunk, mindig azt mondta, beszédteknik a tanár? Voltál? És voltál? Még, még nem. Nem, még nem. Egy fonetikushoz elmentem, és most az van, hogy nem is akarom ezt úgy cáfolni, mert nem, nem kell, de, de hogy rengetegen van ez, hogy kérek, kérek egy kiflit a boltban, és valaki, aki Ugye, előtte már megfordul, és azt mondja, hogy Jaj, Istenem, megismertem a hangját, imádjuk, mennyit hallgatjuk magát, nézd 
Tehát ez egy, ez, ez egy ilyen érdekes dolog. Nem tudom, ez válaszoltam el a kérdést. Válaszoltál is, köszönöm. Még itt van ez a kettő. Ki volt a, rád a legnagyobb hatással életed során? Én úgy gondolom, hogy a magyar színészek közül Latinovics Zoltán életműve volt rám a legnagyobb hatással fiatal koromban. Rengeteget hallgattam a verseit, olvastam a könyvét, könyveit, a róla szóló könyvet is, és, és a filmjeit is, a színbádot többször láttam. Szóval nagy hatással volt rám. Ma már, ma már kevésbé uralja az életemet, de ott fiatalon, és ugyanígy, ugyanebben az időben Marlon Brando. Oda voltam Érthető. érte. Akkoriban, akkor én voltam egyetemista, akkor a, a filmmúzeumban, ami most a belvárosi színház, az, egy, az, a, az, a, az a városnak az egyetlen ilyen, ilyen olyan művész mozia volt, ahova beengedtek amerikás filmeket, érted? Bertolucci-t, Pazolini-t, ilyeneket vetítettek, és én ott láttam például a utolsó Tangó Párizsban című filmet a Marlon Brandoval. Hú, szétcsapott. Ha választanál magadnak másik nevet, mi lenne az? Péter. Nagyon tetszik ez a név. A Péter? A Péter nagyon tetszik. Próbáld meg, és akkor Igen. szerintem... Állítólag kősziklát jelent. Igen. Uh-huh. Igen, és hát ő az, aki megtagadja Jézus teljesen passzol rám. Péter? Méghozzá nem egyszer, mutatom. Köszönöm a beszélgetést, Péter. Köszönöm szépen. Köszi. Köszi. A műsor a béton partnere.